0: Hola mi gente, 11 años en Radio Melodía. Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Vinieron todos
2: para huirme Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar.
3: Tierra beleña, Embriagarme entre las notas Del folclor que tanto quiero Y meterme entre las botas De tu romance
4: coplero
2: Un minuto, son las 8 de la mañana, un minuto. Hola, mi gente. Muy, pero muy, pero muy buenos días. Les saludo hoy, miércoles 3 de marzo. Temperatura de 23 grados centígrados a esta hora de la mañana en la capital santanderiana. Hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Es una festa proclamada en 2013 por la Asamblea General de Naciones Unidas como conmemoración al aniversario de la aprobación en 1973. ...de la Convención sobre el Comercio Internacional... ...de especies amenazadas de fauna y flora silvestre... ...también se le conoce a esta fecha... ...como Día Mundial de la Naturaleza... ...como siempre, don Arduf ...en la edición y musicalización... ...de este en su programa Hola Mi Gente... ...a las 8 de la mañana, dos minutos... ...los dejo con el mensaje del Padre Luis Azal...
1: Mateo 23 del 1 al 12... ...no seamos algo que no somos... Lo primero es, no hacen lo que dicen. Jesús nos empieza a llamar la atención en estos días a los que estamos metidos en una vida religiosa, en aquellos que nos hemos comprometido a vivir el Evangelio. Hoy el Señor nos propone vivir un estilo de vida acompañado de lo que Dios nos propone. Y debo reconocer que un gran porcentaje de nuestra sociedad no está metida en Dios o en nuestra religión por actitudes nuestras, más que por una crisis de fe. Muchos se alejaron de Cristo ...no por crisis de fe, sino por crisis de lo que estamos dentro de la iglesia. Recemos para que podamos cambiar. Pero hay un segundo punto, las cargas. ¿Cuántas veces atamos cargas en los otros? La más pesada es la que llamo cargas de conciencia... ...en donde buscamos llenar de culpa al otro y hacerlo sentir condenado. Atamos cargas en el otro cuando le hacemos creer al otro... ...que si no estás comprometido en un grupo concreto de la iglesia... ...no servís a la comunidad... ...o que Dios se enoja... ...en fin... ...cuántas veces hacemos que la cabeza de otros exploten... ...en vez de emitir tranquilidad y cercanía en Dios... ...y con Dios... ...y por último... solo Dios es grande... ...y aquí está la grandeza de Dios... ...que nos invita a ser simples... ...simples servidores... ...dar de lo mejor de nosotros... ...pero no para imponer o para tener puestos sino más bien para crecer juntos en el camino hacia la santidad. No olvides nunca que somos simples servidores de Dios y no hacemos carreras dentro de la iglesia. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús hasta el cielo no paramos. Cuídate.
2: Gracias, Padre. Lo mismo, Ocho de la mañana, 5 minutos reportan 162 nuevos contagios y 10 fallecidos por coronavirus este martes en Santander. La Secretaría de Salud de Piedecuesta, Zulay Muñoz, confirma que el municipio ya recibió un lote de vacunas para la primera línea de profesionales de la salud de atención del COVID y para adultos mayores de 80 años y más.
4: La Secretaría de Salud de Piedecuesta informa que en las últimas horas se recibió un lote de 220 vacunas de los laboratorios Pfizer y Sinovac, esto con el propósito de que sean inmunizados 72 profesionales de la salud pertenecientes a la primera línea de atención de la clínica Piedecuesta, asimismo 148 adultos mayores de 80 años de 7 centros de larga estancia u hogares del adulto mayor. Así las cosas, reportamos que este lunes primero de marzo se aplicaron los 12 primeros biológicos a profesionales de la salud del municipio de Piedecuesta y en los próximos días se verán vacunados los restantes, así como los adultos mayores señalados en la primera fase de esta etapa de inmunización del programa de vacunación contra la COVID-19 para nuestro municipio de Piedecuesta.
2: Bueno, hay 220 vacunas para la línea de profesionales de la salud eh, y además de, de 148 adultos mayores desde esas 220 vacunas. Hay que decir que si en Bucaramanga hubo un retraso de la entrega de vacunas es porque una, una de las IPS envió siete veces la misma persona y eso no puede suceder. Esto con lupa en la Secretaría de Salud lo están mirando porque cualquier faltante... De una vez cae el tablón de la Procuraduría, la Fiscalía y todas las sillas al gobierno departamental o a los gobiernos municipales. Así que buena fe y nada de paz. Hay que decir también que en Girón también inició la vacunación contra el coronavirus, confirma Claudia Leal, secretaria de Salud Municipal.
5: Primero que todo, quiero informarles que la vacuna la suministra el Ministerio de Salud y Protección Social a cada uno de los departamentos. Esta llega a un centro de acopio departamental y después es distribuida a cada uno de los municipios que tenemos que ir a reclamar esa vacuna con todo un operativo que incluye pues, Policía Nacional para la custodia de las vacunas y personal de eh, nuestro municipio para eh, garantizar que la vacuna llegue en el estado que debe llegar a nuestro centro de acopio municipal.
2: Y en Florida Blanca se está cumpliendo con el cronograma de vacunación. Nancy Álvarez coordinadora del programa PIP de la Clínica Juanes.
5: La S-clínica Guane se hace presente en el municipio, eh, la, la vacunación de los, de los centros vida, los cuales fueron priorizados por el ministerio y a su vez cada uno de ellos eh, hicieron llegar a nuestra institución los listados de estos centros vida. A nosotros nos llega por parte de la Secretaría de Salud, nos llegan los listados, igualmente cada uno de ellos está priorizado según las etapas que se dio por el ministerio. Ministerio. Eh, en este Centro Vida que iniciamos el día de hoy eh, se priorizaron las personas mayores de 80 años a los cuales se les hizo la respectiva certificación en el portal Mi Vacuna y a su vez fueron autorizados cada uno por sus familiares o el responsable que está en el Centro de Bienestar en cada uno de ellos.
2: Y Este miércoles llegaron a Colombia mil, perdón, cien vacunas más de Pfizer. Esas dosis que servirán para continuar con el Plan Nacional de Vacunación, que está en primera fase priorizada al personal de salud, que se encuentran en primera línea, además de adultos mayores de ochenta años y más. Son las ocho de la mañana nueve minutos una tercera ola de coronavirus en Colombia, dicen los expertos que advierten también que sería en Semana Santa. Como tercera ola, ya pasó en esta tercera ola, ya pasó en Europa y es muy probable que la dinámica se repita en Colombia. El país supera el segundo pico de la pandemia... entre las autoridades de la India debido a la realidad que se ha vivido en las calles del país. Muchas personas ya dan por acabada la pandemia... y la vacuna puede dar una falta de tranquilidad. Por eso se ve a ciudadanos relajados, sin hacer uso del tapaboca, ...y respetar el distanciamiento y más. No obstante, ante la intimidad de Semana Santa, las autoridades están alertas y a la expectativa de cómo prevenir la transmisión de la COVID-19 en esta época que la gente sale a las iglesias. En fin, no nos podemos relajar. 8 de la mañana, 10 minutos. Otra noticia: los usuarios de Cáñas de Santander que requieren ir a los centros de atención presencial ahora podrán contar con un sistema de asentamiento de citas. Se trata de que puedan programar sus citas con el fin de evitar las filas y aglomeraciones se pueden registrar en la página web www.grupoanti.com agendatura, ahí pueden seleccionar la fecha y la hora de la cita. 8 de la mañana, 10 minutos, vamos a la pausa, ya regresamos.
7: Dices que te pone triste la bruma de la ciudad. Camina, mi amor,
3: camina, camina conmigo a pan. Ahora
2: que están floreciendo, ámbulos y Ahora que están floreciendo, ámbulos y gualandales. Mañana minutos. Luego de la emergencia registrada el pasado lunes en varias regiones del país, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y de ANC explica que marzo se considera el mes de transición hacia la primera temporada lluviosa del año, que se presenta de forma total entre abril y mayo. Marta Cadena, jefe de la oficina de pronóstico de la entidad, expuso que, según las proyecciones climáticas, este primer periodo de precipitaciones estará bajo influencia del fenómeno de la niña. Producto de ello, la predicción de exceso de las lluvias oscila entre el 10 y el 40%. Este comportamiento podría esperarse en el centro occidente de la región Caribe, norte y centro de la región andina, norte de la región pacífica, amplios sectores de la Orinoquía y norte de la Amazonía, detalló la experta. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Ana Leonor Rueda, Secretaria de Educación de Bucaramanga, confirma que mil estudiantes están matriculados en los colegios oficiales de la capital santandereana.
8: Bueno, ya hoy eh, Bucaramanga tiene una matrícula de 77.700 estudiantes en las 121 sedes educativas. Estamos eh, llegando al, a un número similar al que tuvimos en 2020 y prácticamente pues ya los cupos que quedan son eh, no más de 600 cupos en la oferta, la proyección de cupos que hicieron los rectores de la ciudad. Esto es una, una meta muy importante para la administración municipal y pues indica que hay una necesidad en la comunidad justamente de poder ...con estos cupos escolares. Y aún quedan eh, unos cupos disponibles... ...y estamos haciendo la gestión... ...desde el área de cobertura... ...y con los señores rectores... ...para poder dirigir... Eh, ...de manera certera... ...a los padres de familia... ...que requieren todavía matrícula... ...para sus hijos e hijas.
2: Son las 8 de la mañana, 14 minutos... ...la UNICEF... ...pide de manera urgente... ...priorizar reapertura de colegios... ...en Latinoamérica... El organismo hizo un llamado de atención, pues el 60% de los niños sin clases presenciales viven en las regiones. Latinoamérica es, por mucho, la más afectada por el cierre de escuelas en todo el mundo, comentó yango directora regional para América Latina y del Caribe, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Así que piden urgente porque hay problemas de salud mental de los niños que están en confinamiento hace un, más de un año ya. Ocho de la mañana, quince minutos. En un trabajo articulado entre la Administración Municipal de Bucaramanga, Migración Colombia, y unidades de tránsito, la Policía Metropolitana adelanta un plan denominado Toma Localidades y Comando situa eh, situacional, situacional. El general Javier Martín, comandante de la Metropolitana, explica en qué consiste.
9: En un trabajo articulado interinstitucional donde participa nuestra alcaldía eh, participa Migración Colombia, nuestras autoridades de tránsito y por supuesto liderada por la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se realizaron hoy dos comandos situacionales fuertes en el norte de la ciudad, en el barrio La Concordia y en el barrio Centenario ¿Qué, qué, ¿Qué realizamos? La idea fue tomarnos estos sectores afectados, estos sectores donde hemos recibido denuncias por parte de la, de la ciudadanía, denuncian consumo estupefaciente, hurtos, afectación a la seguridad, a la convivencia, muchas cosas que nos llevaron a intervenir, a intervenir de manera integral, con una oferta institucional no solo de contrarrestar el delito, sino también de llegar con las demás instituciones a, a atender las personas que lo necesitaran. Pero lo que tiene que ver con, con la actividad de la policía, logramos interceptar cerca de 600 personas, los cuales fueron registrados. Se incautaron más de 300 armas blancas a estas personas, armas que estaban listas para ser utilizadas y generar lesiones, muertes, o utilizarlas como elementos intimidantes para cometer los hurtos, los atracos. Se aplicaron 70 comparendos por diferentes motivos en la aplicación a nuestro Código Nacional de convivencia y Seguridad Ciudadana, se inmovilizaron 20 motocicletas que fueron objeto de revisión de sus mecanismos. Muy probablemente van a salir algunas de ahí con antecedentes o hurtados. Definitivamente, o sea, se hizo una actividad contundente, fuerte, de impacto y no va a ser la primera. Ni la última, por supuesto. Vamos a continuar interviniendo otros, otros sectores de la ciudad de Bucaramanga, pero también del área metropolitana, Florida Blanca, cuesta, donde quiera que sea necesario, vamos a llegar con toda la capacidad institucional y con toda la articulación interinstitucional en pro de la comunidad, en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana. Son las
2: 8 de la mañana, 17 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos.
6: Hola, mi gente. Un micrófono abierto
0: para su participación. Llámenos. Teléfonos directos 630 4870 y 630 47 94. WhatsApp Hola, mi gente, 315 869 8681. Hola, mi gente. Periodismo al servicio de la comunidad.
2: A 18 minutos, Jean Carlos Pobón es el secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga y sostiene que se está cumpliendo con la vacunación a mayores de 80 años en la capital santanderiana. Advirtió que los de biológico de Sinovac, que no requieren congelación, también se aplican en zona rural.
7: Desde la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga nos complace contarle a la ciudadanía que ya iniciamos el plan de vacunación de las personas mayores de 80 años el proceso inició en el Centro de Bienestar San Antonio en donde resaltamos la vacunación de las dos mujeres más longevas de este centro de bienestar y quizá de la capital santandereana durante la jornada de vacunación se inmunizaron 99 personas mayores de 80 años y esperamos durante el transcurso de la semana continuar con este proceso en el Centro de Bienestar San Rafael, y en otros centros de bienestar de la ciudad. Así, seguiremos velando por la salud de nuestras personas mayores.
2: Y la gerente de Metrolínea, Emilio Benjaímez, informa que en mesa de trabajo se está buscando soluciones definitivas para viabilizar estructuralmente el modelo actual de transporte masivo con miras a mejorar el transporte público en beneficio de los ciudadanos.
10: Metrolínea S.A. se permite aclarar a la opinión pública lo siguiente. Junto con las alcaldías del Área Metropolitana de Bucaramanga, los concesionarios de transporte del Sistema Integrado de Transporte Masivo, el Área Metropolitana de Bucaramanga y Metrolínea S.A., avanzamos en mesas de trabajo para construir una solución definitiva, viable y estructural al modelo actual de transporte masivo con miras a mejorar el transporte público en beneficio de los ciudadanos. Se aclara a la ciudadanía que en esta solución estructural se contempla que Metrolínea S.A. como ente gestor del sistema mantenga su rol como tal y lo haga sobre la base del nuevo esquema de reestructuración que resulte del prenombrado proceso. Por ahora seguiremos construyendo el aludido esquema entre todos los mencionados actores y adicionalmente avanzamos en jornadas de retroalimentación con diferentes sectores de la comunidad con el fin de que en el corto plazo anunciemos dicha solución definitiva para la movilidad de nuestros ciudadanos. Agradecemos su atención.
2: Son las 8 de la mañana 20 minutos. Una pausa, ya regresamos. Cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas
6: por partida doble. doble. Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador. <risa>
2: En 8.21, Javier Herrera es el biólogo de la Secretaría de Salud del municipio de Florida Blanca y él hace una explicación profesional respecto al estado de las piscinas de agua
3: nosotros como Secretaría de Salud implementamos un método de control biológico que eso fue una siembra de peces herbívoros. Estos peces se tienen que colectar en fuentes hídricas del mismo municipio de Florida Blanca. Son dos especies que tenemos acá, poesilia y gambusia. Son los peces que se encargan de hacer el control. En dado caso que existieran formas inmaduras de zancudos, ellos se encargan de devorarlas y de alimentarse de ellos. Estas piscinas pues, han tomado una tonalidad de color verde debido a que se están formando muchas algas. ¿De dónde se forman las algas? Observamos de que hay muchos árboles que se están defoliando permanentemente. Con la lluvia hay caída de residuos sólidos. Debido a eso se forman las algas y el agua toma una tonalidad de color verde que es en cierta forma desagradable para la comunidad. Pero nosotros como Secretaría de Salud, por intermedio de la siembra de peces, estamos garantizando de que no sea factor de riesgo para el desarrollo de San Cruz. Eh, hace un tiempo, eh, nosotros como Secretaría de Salud hicimos un ensayo, colectamos estos peces, eh, observamos de que estos pe un pez puede devorar alrededor de mayor de cinco, en cinco minutos puede devorar mayor de 50 larvas. Entonces, si hay ayuno de los peces, los sembramos acá, en eh, menos de nada pueden hacer control.
2: Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Un total de 60 personas que recibieron comparendo por violar el Código Nacional de Policía y Convivencia se han sometido a trabajo comunitario para así pagar la multa. El secretario del Interior de Bucaramanga, José David Cavazo, sostiene que la medida de pagar la multa con trabajo social pues les permite ponerse al día con la alcaldía.
7: La implementación del programa de trabajo comunitario como se funciona el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, lo que queremos con nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas es que los ciudadanos que se han portado mal, que han violado las medidas que han hecho algún comportamiento contrario la convivencia, le devuelvan a la ciudad con trabajo comunitario cuatro horas de trabajo en los parques, en las cañadas, en diferentes sectores ese comportamiento de la ciudadanía. y hoy tenemos un grupo de 30 personas ya completamos 60 en dos jornadas que hemos hecho en la ciudad de Bucaramanga vamos a seguir implementándolo cada ocho días invitando a los ciudadanos también a reflexionar a que nos montemos bien, a que evitemos las líneas a que evitemos el consumo en espacio público, el consumo de licor y de el porte de armas blancas y por supuesto el tema de no violar las medidas que se implementan para prevenir el, la transmisión del COVID-19. Jornadas, estuvimos hace ocho días en el Parque de los Canelos, hoy estamos en el Parque de los Niños y vamos a continuar también en limpieza de monumentos en las cañadas de Bucaramanga para seguir protegiendo el medio ambiente y entre todos los ciudadanos devolverle eso que necesita la ciudad, que es limpieza, ornato, mantenimiento y por supuesto seguridad. Esta ciudadana ha sido muy positiva porque ellos ven la oportunidad eh, en no pagar casi un millón de pesos a las sanciones que están contempladas como multa 1 y 2 y eso nos permite también a nosotros pues, poder, como hemos dicho, devolverle algo a la ciudadanía. De igual forma, los ciudadanos tienen la opción también del de, eh, 50% de descuento en los comparendos durante los primeros 5 días cuando son el otro tipo de multas y cuando adicionalmente les ponen eh, el trabajo comunitario y la multa pues deberán, no se les va a bajar del sistema no podrán contratar con el Estado, no podrán renovar su libreta militar y hacer otros trámites con el Estado hasta tanto no esté
2: registrado las medidas correctivas. Andrés Roja, uno de los infractores, aseguró que fue una experiencia bonita que lo obliga a no volver a cometer esta clase de fallas pues ante las decisiones que impongan los gobiernos.
7: Parece una labor muy bonita, sí, porque embellecemos el parque y aportamos un grano de arena, ya que nos dan la facilidad de ...de corregir nuestra falta así con esta labor social, para más adelante no volver a cometer los mismos errores. Es muy importante porque ya cuando nos tocan el bolsillo, pues, ahí sí nos damos cuenta de, de la falta o la infracción que cometemos. Pues eso nos sirve para más adelante no volver a cometer la misma infracción o puede ser otra infracción y cumplir con el código de policía.
2: Y además, volverse buenos ciudadanos. Hay noticias de última hora, la trae vanguardia en su primera página, dice, reporte de noticias capturan a cabecilla del Clan del Golfo en Santander, desde el comando de la Quinta Brigada en Bucaramanga, autoridades entregan detalles sobre el operativo general, contra el, clan del, generado contra el Clan del Golfo, que terminó con la captura de seis de sus integrantes, entre ellos un cabecilla y el segundo al mando de la vuestras estructura, Luis Alfonso Echavarría. Bueno... Que nos ha el tiempo, don un Potero, gracias, muy amable, lo tienen con la programación de Radio Melodía, hasta mañana, los quiero.
0: Hola mi gente, hola mi gente, hola mi gente, hola mi de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hola mi gente, un compromiso diario con la comunidad, un micrófono abierto para el pueblo, conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.